0: A visita de Joe Biden ao Médio Oriente, a sucessão de Boris Johnson no Reino Unido e a convulsão social e política no Sri Lanka são os temas hoje do Visão Global. Bem-vindos. dos Estados Unidos esteve até ontem no Médio Oriente, primeiro em Israel depois na Arábia Saudita num invulgar artigo de opinião no Washington Post antes da visita, Joe Biden não reservou mais do que um parágrafo para os palestinianos com uma promessa de mais ajuda mas nenhuma referência ao Estado palestiniano ou à solução de dois Estados Ana Santos Pinto é investigadora do IPRI, boa tarde acostumá nos com presidentes americanos anteriores, até mesmo com Donald Trump a que eles falassem sempre na solução de dois estados antes de cada visita ao Médio Oriente. Desta vez, parece que isso não estava na agenda de Biden.
1: Boa tarde. De facto, isso revela, neste momento, a irrelevância política do conflito israelo-palestiniano e o lugar da agenda das reivindicações do processo de paz e da solução de dois Estados. Neste momento, o que verdadeiramente importa no Medio Oriente, e para os Estados Unidos por maioria de razão, é a questão iraniana, que afeta e coloca do mesmo lado Israel e a Arábia Saudita, e, uh, neste caso particular, uh, a visita de Joe Biden à Arábia Saudita uh, porque uh, uh, tem aqui uma divisão significativa entre o que são os interesses e a dimensão interna dos Estados Unidos, do ponto de vista económico e energético, e aquilo que são os valores que Joe Biden sempre uh, uh, defendeu e que chegou até a considerar que o regime saudita uh, uh, se, deveria ser considerado um párea pela forma uh, como, como se posicionava uh, designadamente com o assassinato do do jornalista Jamal Khashoggi, a intervenção no Iêmen, a intervenção no sistema político do Líbano. E todas
0: as questões de direitos humanos em geral. Exatamente,
1: hum. internamente na, na, na Arábia Saudita. Portanto, neste momento, o conflito israelo-palestiniano não é um tema do ponto de vista regional, a não ser uh, uh, meramente declaratório. Será que Aquilo...
0: Washington, na Santos Pinto, encara a situação tal como está, como o status quo, em que já não se pensa mexer?
1: É o status quo porque não há uma capacidade de intervenção de facto dos Estados Unidos para alterar esse status quo. Eu creio que o posicionamento norte-americano é de gerir crises, mas sem uma intervenção militar e depois existe uma dimensão de interesses internos não só do ponto de vista uh, económico e do ponto de vista uh, energético mas também por exemplo uh, do ponto de vista das exportações da venda de armamento uh, e da cooperação militar com uma série de aliados e parceiros uh, uh, à Arábia Saudita os vários países do Golfo uh, Israel uh, uh, o Egito a Jordânia uh, o Iraque uh, que os Estados Unidos são o principal fornecedor uh, de armamento e isto é muito importante para a economia a, a, e para a indústria de defesa norte-americana. Portanto, é... A posição dos Estados Unidos é hoje de uma menor influência política se compararmos com uma ou duas décadas, se olharmos para trás. A capacidade de intervenção e de influência junto do governo de Israel, a capacidade de intervenção e de influência junto da família real saudita é hoje muito menor. E depois existe a questão nuclear iraniana e a crescente influência da China e da Rússia no Médio Oriente. Portanto, os Estados Unidos já não têm a mesma presença à Uh, não só por o que nós chamamos o pivô asiático e a importância do Indo-Pacífico, mas exatamente porque foram perdendo esta capacidade de intervenção uh, uh, devido à, à, à redução das intervenções militares e da presença uh, militar. Isso Dá a impressão, um Ana é Santos diferença. Pinto,
0: que uh, o foco norte-americano agora, no Médio Oriente, é na normalização de relações entre Israel e os Estados do Golfo. E não isso deixar... é
1: absolutamente fundamental sim. e
0: não deixar que a questão palestiniana prejudique esse objetivo
1: e essa uh, é provavelmente uh, uma das principais vias adotadas pela administração Trump, uh, que culminam com a assinatura dos acordos de abraão e que passam pelo aprofundamento das relações económicas. Uh, quando nós vimos, por exemplo, as primeiras ligações aéreas entre uh, Tel Aviv uh, e os Emirados, uh, percebemos as duas economias mais globalizadas do Médio Oriente. Uh, hoje uh, uh, discute-se nesta nesta ressaca, digamos assim, uh, uh, da viagem. Joe Biden, a possibilidade de aviões israelitas sobrevoarem o espaço aéreo da Arábia Saudita. Um, existem já várias indicações uh, de que têm sido realizadas atividades, pés embora uh, informais, uh, de cooperação militar entre Israel e a Arábia Saudita em relação ao Irão. Um, e, portanto, uh, esse, essa, a questão do status quo, da manutenção da, da, das relações e do aprofundamento, em particular, das relações entre Israel e, e os e, e, e os Estados do Golfo, uh, é precisamente uma maneira de os Estados Unidos terem capacidade de gerir as crises uh, na região e beneficiarem também do ponto de vista económico com isso.
0: Há uma afirmação curiosa do ministro israelita que disse que Joe Biden sabe que não pode lidar agora com Israel e Arábia Saudita de uma forma separada porque estes países estão agora muito mais bem coordenados.
1: Claro, precisamente por causa da questão iraniana. Não devemos esquecer que depois de Trump ter abandonado o acordo relativo ao programa nuclear iraniano, Joe Biden disse que ia voltar a esse acordo e uh, ainda não o conseguiu. Uh, e não podemos esquecer que ele tem aqui um, um deadline muito curto uh, devido uh, às eleições interescalares norte-americanas uh, uh, em novembro. E, portanto, uh, um, aquilo que une Israel e a Arábia Saudita é claramente a ameaça iraniana uh, e o potencial de capacitação militar nuclear uh, uh, do Irão. Isso coloca os dois parceiros regionais uh, mais relevantes dos Estados Unidos no mesmo lado. Uh, e Biden não o pode uh, uh, ignorar, muito pelo contrário, uh, mas é necessário aos Estados Unidos demonstrarem estes parceiros e aliados que mantêm o interesse e a capacidade no Médio Oriente. E uh, a questão da retirada do Afeganistão uh, foi bastante traumática, digamos assim, para a imagem externa uh, dos Estados Unidos. E, e, portanto, esta visita é uma visita que deve ser difícil a Joe Biden fazer, porque está uh, no equilíbrio praticamente impossível entre interesses e valores, tirando o caso de Israel que é uma democracia competitiva e regular nós temos um conjunto de autocracias e autocracias como o caso da Arábia Saudita, muito pesadas, digamos assim, do ponto de vista do impacto nos direitos humanos e portanto esta é uma visita difícil mas muito mais orientada pelo pragmatismo dos interesses do aumento da produção de petróleo e da diminuição do preço da energia e o impacto que tem na economia norte-americana. Um, e o impacto e que
0: pode ter nas eleições intercalares também, não é? Exatamente.
1: exatamente. Convirá então, Joe em Biden em que a Arábia Saudita
0: produza mais petróleo para tentar evitar uma recessão na América, e será bom para os americanos em geral, obviamente, mas será bom também à partida para o Partido Democrata, tendo em vista que vai haver intercalares.
1: Sim, Joe Biden tem que trazer uh, uh, internamente ao eleitorado norte-americano uma demonstração de trunfos que pode jogar do ponto de vista das, das eleições e, e em benefício do Partido Democrata e com uma inflação crescente, uma inflação que cresce não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, com a importância que a energia tem para as indústrias norte-americanas para o nível de globalização da economia norte-americana ou seja, tudo o que aconteça nos mercados internacionais prejudica a economia norte-americana, que é uma economia dependente da globalização da importação de matérias-primas e da exportação de, de materiais transformados e de serviços. Mas
0: será do interesse dos sauditas aumentar a produção de petróleo?
1: Os sauditas não querem aumentar a produção de petróleo e também não sei como é que Mohammed bin Salvan reage, a, a, o príncipe saudita, reage a, a pressões por uma razão muito simples. A Arábia Saudita domina a produção de petróleo e tem capacidade de acomodar o diferencial de preço. Quanto mais alto estiver o preço de petróleo mais beneficia a economia saudita. E nós já vivemos um momento em que a Arábia Saudita conseguiu influenciar os mercados energéticos mundiais, de gás e de petróleo, mas em particular de petróleo, em benefício próprio e em detrimento dos restantes países produtores. Mas produtos. os Estados Unidos
0: também têm os seus trunfos nas relações com a Arábia
1: Saudita? Sim, mas a relação tem sido tão difícil com uh, uh, Bin Salman, com o príncipe herdeiro, uh, a relação de Biden uh, com, com o regime saudita tem sido tão difícil um, que é qualquer atitude de cedência ou de apoio por parte de Joe Biden vai ser visto uh, na região e em particular uh, pelo príncipe saudita como uh, uma alavancagem da sua imagem uh, internacional. E, e, e por isso eu digo esta visita de Joe Biden assenta num equilíbrio quase impossível um, quando se promove a ideia que Joe Biden tem promovido globalmente na Europa e até na narrativa da guerra da Ucrânia desde da comunidade das democracias da dimensão de unidade das democracias por oposição às autocracias fica difícil falar com os coloca-se numa posição muito difícil nesta nesta dimensão claro
0: Obrigado, Ana Santos Pinto.
1: Nada, é um gosto.
0: No Reino Unido, Boris Johnson, muito pressionado pelas festas em Downing Street, em plena pandemia, anunciou finalmente que vai abandonar a liderança do Partido Conservador. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Boa tarde. Segue-se agora um processo em que o partido elege um novo líder, que será também o próximo Primeiro-Ministro.
2: É o processo normal num no sistema parlamentar onde a maioria não se dissolveu. Um, não houve uma demissão do primeiro-ministro, apenas do, do, do líder do partido, e portanto o partido, como noutros ciclos políticos até recentes, 2019 foi o último, encontrará no, no seu processo eleitoral interno um, uma nova figura que depois tem um necessário respaldo de legitimidade na mesma maioria parlamentar e uh, ocupa a posição de primeiro-ministro.
0: Quem é que, na tua opinião, tem mais hipóteses de suceder a Boris Johnson? Parece que Richie Sunak, antigo Ministro das Finanças, é o preferido dos deputados Tories, mas Penny Mordaunt, Ministra do Comércio, é que recolhe mais apoios na militância, que é quem terá a palavra final.
2: A militância terá a palavra final se não houver um abandono. Uh, portanto, vão, vão sendo eliminados uh, o pior classificado ronda a ronda, até ficarem dois no final. Se desses dois finais, um deles aceitar a derrota e, portanto, sair da corrida, o processo não tem que ir obrigatoriamente a votos dos militantes.
0: Fica resolvido logo ali.
2: Fica resolvido logo ali. É verdade o que dizes, pelo menos as sondagens indicam que o tem mais acomodação entre os membros do Parlamento, e que a Penny onde tem mais uh, tração entre os militantes. Uh, ela pode não chegar a essa, essa última fase, mas chegando ela é uma… corre um bocadinho contra as expectativas, tem um perfil interessante, foi a primeira mulher ministra da Defesa, embora por pouco tempo, uh, tem alguma experiência governativa, uh, nomeadamente em, em, já com três primeiros ministros, está mais ao centro do que propriamente na ala direita do Uh, do partido uh, não, não tiraria a Liz Truss, Ministra dos Jogos Estrangeiros uh, do, da equação acho que isto uh, será uma corrida a três até mais ou menos nos próximos dias ficar totalmente definido, todos eles são herdeiros de certa maneira uh, do governo de Boris Johnson todos eles pertenceram e foram leais até, até ser possível manter essa lealdade portanto não há verdadeiramente nenhum corte, nem na política externa, nem verdadeiramente na política interna, quanto muito pode haver alguma maior decência no exercício do, do cargo um, e no fundo é consolidar uma maioria uh, até às eleições de… Uh, serão em princípio no início de 2025. É, é provável que entretanto possa haver, não é obrigatório também, mas possa haver uma, um reforço dessa legitimação com uma moção de confiança, isso não é líquido que aconteça, é uma, uma prerrogativa política que assiste à maioria parlamentar que conduz à agenda ou que no fundo lidera a agenda parlamentar e é por isso que a moção de censura que foi pré anunciada pelo Partido Trabalhista não vingou na agenda parlamentar, porque não tem a maioria, Hum, e, portanto, a partir daí, tentar que nos próximos dois, três anos essa maioria não se descosa, essa maioria conservadora, hum, a tempo de colar toda, digamos, a destruição da reputação institucional que o partido tem, tem tido desde, sobretudo desde o referendo do Brexit, já vamos para o quarto primeiro-ministro, desde, desde 2016. Estas personagens que estão a jogo tentam colar um bocadinho os cacos, acho que a Lee Struss não é uma figura minimamente eh, que tenha o pedigree, a credibilidade para um cargo destes. Um, o Richie Sunak tem uma série de zonas cinzentas, nomeadamente eh, em relação à fortuna da sua família e às empresas da sua mulher, que apesar das sanções à Rússia continuam a operar eh, na economia russa. E a Penny Mordaunt tem aquelas características que eu enunciei, é mais uma outsider e portanto é um grande ponto de interrogação saber se qualquer um destes tem as qualidades e as condições políticas, todos eles têm menos de 50 anos, portanto são muito jovens ainda do ponto de vista da experiência, para um momento destes, quer britânico, Quer europeu.
0: E o calendário, Bernardo, da Associação de Boris Johnson na frente do Partido Conservador, como vai ser? Creio que até quinta-feira o partido tem que uh, tomar decisões, não é? Ou ter uh, dois candidatos finais ou só um, como dizias?
2: Sim, isso depende do, do processo e das votações. Depois uh, o vencedor terá que que, ter, que ser uh, nomeado pela Rainha, num processo formal habitual. Uh, a Rainha nomeia o líder do partido primeiro-ministro, e isso não tem obrigatoriamente que ter uma, um voto de confiança da bancada maioritária conservadora. Depois o processo terá um congresso, em, um congresso partidário em outubro, já depois da demissão, portanto já é um ritual com o, o, digamos, o, os formalismos todos consolidados. Aqui o que, que é relevante é, não há uma diluição da maioria parlamentar, o sistema assenta nessa legitimidade única e exclusiva parlamentar. Há um processo tradicional de nomeação da rainha, portanto o, o, líder, o líder do partido, não sendo líder do partido, mas continuando com o governo de gestão, portanto sendo primeiro-ministro em funções, pedirá a admissão desse cargo à rainha. A rainha, vi, visto o processo concluído de, interno do Partido Conservador, nomeia o próximo líder, que ascende a Primeiro-Ministro. Ora, isto tem, é, é a prática corrente ao longo de, do sistema britânico, não são poucos os que eh, chegaram a Primeiro-Ministro nestas condições, só, os últimos foram, foram mesmo a senhora May eh, e o próprio Gordon Brown, a seguir ao, ao Tony Blair, mas é um, eh, aos olhos de outros sistemas políticos eh, parece que, que, que tem aqui uma fragilidade original porque o que seria mais lógico é que, havendo uma debacle de ministros e secretários de Estado de um governo, à volta de 50, nas últimas, na última semana de demissões, tendo o Primeiro-Ministro eh, saído do cargo de líder do partido por vontade própria, por falta de confiança dos seus pares, eh, estando a situação política completamente pantanosa, que não fosse... Uma, uma escapatória do próprio sistema recorrer a eleições antecipadas. Isto parecia-me lógico. Sendo um sistema parlamentar puro, não dissolvendo a Assembleia, portanto não se dissolvendo a maioria parlamentar, essa maioria parlamentar encontra do ponto de vista hermético, chamemos assim, interno, uma outra solução que dê continuidade a essa solução maioritária a saída das últimas eleições.
0: Bernardo, a saída de Boris Johnson abre espaço a uma eventual... Melhoria das relações entre o Reino Unido e a, e a União Europeia?
2: Não estou certo, quer dizer, acho que do ponto de vista temperamental, sim. Acho que também do ponto de vista uh, dos perfis dos candidatos, à partida, a Liz Truss tendo defendido a manutenção do Reino Unido na União Europeia, cedo virou quase uma, uma ortodoxa do, do Brexit... Um, o Richie Sunak é um pragmático e a Penny Mordaunt, eu acho que também, embora quer dizer, não. Agora, tudo isto depende um bocadinho das bases, das pressões dos seus pares e destes grupos mais ou menos uh, conservado, mais ou menos à direita ou mais ou menos ao centro, que estão por trás dos apoios a cada um deles. E portanto, como é que isso depois se traduz em termos de comportamento e de decisões políticas? Isso pode...
0: Vai imperar o pragmatismo. Eu,
2: eu diria que sim, mas um processo tão interno fica refém de, das lealdades conquistadas durante estas semanas. E portanto, os primeiros-ministros com a fragilidade destes, que não têm de facto uma base eleitoral própria, vêm de uma base eleitoral conquistada em 2019 por um primeiro-ministro demissionário, portanto não é uma legitimidade própria. Deles, deles, em função do voto do povo, em, em função do voto dos seus militantes e dos membros do Parlamento, pode ficar mais refém dessas tendências mais duras ou menos duras dentro do partido e dentro da bancada parlamentar. Isso pode ter uma consequência na dureza ou não com Bruxelas, nomeadamente na questão do protocolo da Irlanda do Norte, que é o mais sensível de todos. Uh, e isso tem uma, uma consequência, tem uma consequência na estabilidade jurídica das relações bilaterais, tem uma consequência na confiança que as outras capitais europeias e o mundo com que olha para o novo primeiro-ministro, desse ponto de vista da confiabilidade, tem, um ponto, tem uma consequência no, no próximo, nos próximos ciclos políticos uh, sobre aspirações mais ou menos tensas, Uh, quer da Escócia, quer da Irlanda do Norte, em relação a Westminster e à política feita em Londres. Isso não, não, não haja dúvidas.
0: No Sri Lanka, milhares de manifestantes furiosos assaltaram o Palácio Presidencial, na capital, Colombo. O presidente Gotabaya Rajapaksa escondeu-se, depois fugiu para as Maldivas. Boa tarde, Tiago Ferreira Lopes é professor de estudos asiáticos na Universidade Porto Calense, Agora ficou como presidente interino no Sri Lanka o primeiro-ministro Ranil Vikrenemasinga, de quem as pessoas também não gostam nada. Ele, aliás, foi indicado como presidente interino pelo presidente que fugiu. De resto, os manifestantes também atacaram o gabinete do primeiro-ministro e tentaram assaltar o Parlamento. Enquanto Ranil continuar no poder, professor, se calhar as coisas não acalmam ou poderão acalmar.
3: Olá, boa tarde obrigado pelo convite. É, é muito provável que as coisas não acalmem, porque a verdade é que os protestos, e os protestos têm um slogan agora, uh, que, é o gota, uh, que é o no deal gama, que é não há acordo. Portanto, uh, estes protestos que vêm de uma série de outros protestos começaram uh, no início de março, Uh, neste momento o objetivo maior é tirar toda a elite política que tem governado o país nos últimos 40 anos. E a verdade é que este primeiro-ministro, que agora se torna presidente interino, está, estava no seu quarto mandato como primeiro-ministro. Portanto, ele é visto como parte do problema e não como parte da solução. E, portanto, eu não me parece que esta opção uh, que, que, o, que o Parlamento tomou seja a forma de pacificar os protestos, apesar de, nos últimos dias, nas últimas horas, nós termos visto alguma acalmia nas ruas em Colombo.
0: Terá sido, por causa do facto do Governo Interino, ter declarado o estado de emergência e em um recolher obrigatório?
3: Eu acho que foi isso e foi também porque, é, é, sendo verdade que Ranil não traz a pacificação necessária, o foco original da atenção da, da, da era os Raya Paxa. Portanto, estes este três irmãos, dois deles que chegaram aos cargos máximos de Presidente e Primeiro-Ministro, mas um também como Ministro da Economia. A tal dinastia eterna A tal Mons. dinastia Mons. eterna que tinham que sair do poder, um dos quais o Presidente fugiu de resto, está neste momento em Singapura, Apesar de Singapura dizer que está temporariamente apenas, que não lhe concederam asilo. Não, ele foi para as Maldivas
0: também. e depois para Singapura.
3: Foi para as Maldivas e teve azar, porque ele chegou às Maldivas e foi muito interessante que ele enfrentou protestos. Porque as Maldivas, que são relativamente próximas do Sri Lanka, têm uma comunidade muito significativa de população do Sri Lanka a residir e a trabalhar nas Maldivas. E essa população mobilizou-se muito rapidamente para protestar contra a sua permanência. E o governo das Maldivas, pressionado pela oposição e pelos protestos populares, viu-se forçado a empurrar a Taba para fora do Estado. Professor, os líderes políticos
0: no Sri Lanka não se estão a entender para formar um governo de transição. E o Parlamento também não pode eleger um novo presidente porque Gota Rayapax fugiu, mas não resignou. Mas o país precisa urgentemente de uma solução qualquer. Para que uh, não se afunde é, no
3: caos político. É verdade. Aqui, Vê alguma solução em perspectiva? Aqui, quanto, quanto a isto, nós temos uma novidade. Ontem à noite chegou a demissão do presidente. A Raya Paxa resignou. Uh, formalmente, assim que aterrou em Singapura. Porque, uh, uh, obviamente, a grande questão dele era se ele depois seria julgado ou não, se ele seria levado a tribunal ou não, porque ele, quando ele fosse presidente, ele gozava de imunidade diplomática, uhum. que agora não tem. Uh, ela chegou por e-mail, o que, aliás, viola, do ponto de vista administrativo, os procedimentos, porque tem que ser em carta escrita, é isso que está definido na lei. Mas é verdade, uh, uh, em bom rigor, o, o presidente do Parlamento aceitou esta admissão eletrónica em prol de poder o Parlamento agora desencadear uma eleição de um presidente interino, o facto de ter sido por e-mail pode levar a que, eventualmente, num futuro próximo, eles contestem que não foi ele que enviou o e-mail, que não veio da parte do presidente. Portanto, essa é aqui a dificuldade. E também é verdade que a oposição pediu para ver este e-mail e até ao momento o e-mail ninguém o viu. A única pessoa que o viu foi o, 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 o tal presidente da, do Parlamento do, do, do Sri Lanka, mas ninguém viu o e-mail. O problema da, da, das negociações uh, com a oposição para isto ficar claro, é porque nós estamos a falar de uma oposição composta por 12 partidos políticos, e além destes 12 partidos políticos, dos, uh, dos quais muitos deles só têm um deputado, ainda temos 45 deputados independentes, sem filiação partidária. É um saco de gatos? É, 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 é muito difícil fazer um, um governo de coligação nacional, quando o Parlamento como um todo tem 17 partidos, porque além da oposição, pois ainda há os partidos que davam apoio ao governo. Portanto, é complicado vislumbrar ter um governo a funcionar com 17 agendas diferenciadas para além dos tais 45 deputados independentes que representam uma multitude de agendas, todas elas não compagináveis umas com as outras. Professor, esta confusão
0: no Sri Lanka deve-se ao colapso económico. O país deixou de pagar a dívida em maio, não tem reservas para pagar importações, há falta de combustíveis, de alimentos, de medicamentos. Os combustíveis são racionados, há filas nas bombas de gasolina não há combustível suficiente para transportar comida para as cidades. Isto serão impactos da guerra da Ucrânia que se podem vir a sentir também noutros países?
3: É, 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 são impactos da guerra da Ucrânia, mas também são impactos da Covid-19. Durante a Covid-19, o Sri Lanka foi obrigado, por causa das políticas de confinamento, a abandonar as produções de chá e de arroz, e a economia do Sri Lanka colapsou verdadeiramente. Para nós termos a noção do, do que é que eu quero dizer com este colapso, em 2021, a dívida externa do Sri Lanka representava 101% do seu PIB. Ou seja, eles têm mais dívida do que neste momento geram PIB. E, além disso, o Sri Lanka, no espaço de dois anos e meio, passou de país produtor e autossuficiente no que tocava ao arroz, portanto ele era autossuficiente do ponto de vista alimentar, para um país que neste momento importa arroz. Porque com o colapso da produção de arroz durante a Covid-19 e o colapso das produções de chá, a receita interna para depois reativar estas economias desapareceu. E, portanto, esse é o efeito. Depois, obviamente, com o facto de um país que já tinha uma situação económica complexa, que tinham escolhido este primeiro-ministro Ranil para negociar com a FMI, negociações agora suspensas, um pacote de resgate financeiro que tinham tentado pedir à China, que é aliada do Sri Lanka por via do projeto uh, uh, One Belt One Road, ou Estrada e Cinturão em português. Tudo isto conjugado levou a que, em 2022, uh, uh, se entrasse no início do ano logo uh, numa situação de não haver divisas internacionais. As divisas estrangeiras do Sri Lanka desapareceram. O Sri Lanka teve que as vender e elas já não existem. E, portanto, e daí para a frente houve um escalar. Óbvio que com a, a, a guerra, com, a, com o efeito das sanções, que levou a uma subida dos preços do petróleo e do gás, o que nós tivemos foi, obviamente, uma dificuldade cada vez maior do Sri Lanka de comprar energia para as coisas básicas. A guerra
0: mesmo. agravou aspectos que vinham de trás.
3: Sim, neste momento o Sri Lanka não tem qualquer reserva estratégica de combustível.
0: Tiago Ferreira Lopes, professor de estudos asiáticos na Universidade Portugalense. A Rússia e a Ucrânia fornecem normalmente 28% de todo o comércio mundial de trigo, mas por causa da guerra o trigo ucraniano continua sem poder ser expedido e por isso os preços dos cereais dispararam. Ora, o ministro turco da Defesa anunciou que foi obtido um acordo de princípio, na reunião esta semana em Istambul, de delegações da Ucrânia, da Rússia da Turquia e das Nações Unidas, um acordo de princípio para assegurar um corredor para os cereais ucranianos. E foi anunciado também que o acordo definitivo será assinado na próxima semana também em Istambul. Zé Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara, boa tarde. O que é que terá saído dessa reunião?
4: Olá, boa tarde. De facto, o Ministro da de Defesa turco, o Lucia Akar, anunciou este acordo que, a acontecer, será de facto significativo porque vem desbloquear uma situação que já está, de facto, num impasse há quase dois meses. O Ministro turco disse que as ligações russas e ucranianas tinham chegado a um acordo de princípio. Não assinaram nenhum papel. Esse papel seria assinado na próxima semana numa nova reunião ainda na cidade de de Istambul. Esta reunião uh, seguiu-se mais uma ronda de contactos e mediação por parte da Turquia. A Turquia tem, tem tentado mediar neste conflito. Nos dias anteriores à, à reunião, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan tinha falado ao telefone, com, quer com Putin, quer com Zelensky, uh, e, e o próprio ministro da Defesa turco também tinha uh, falado com o ministro da Defesa, uh, os ministros das Defesas russo e ucraniano, Sergei Shoigu e Alexi Reznikov. Esta proposta turca, ou o que está em cima da mesa, é um um corredor marítimo seguro para escoar um, os cereais uh, que estão uh, armazenados nos silos em Odessa e, e retidos uh, nessa zona devido ao bloqueio naval russo. Com Segundo, os barcos uh,
0: turcos a assegurarem a escolta dos navios cereais.
4: Certo. So, so, sobretudo, os, os russos comprometem-se a não atacar o, esses comboios navais. Uh, a marinha ucraniana iria guiar os cargueiros através das minas que ainda estão em frente ao porto de Odessa uh, e depois os barcos turcos e a marinha turca iriam iria verificar esses cargueiros para impedir que houvesse qualquer outra carga que não eh, os cereais. Há cerca de 25 milhões de toneladas de cereal ainda da colheita do ano passado, armazenados nos silos do, do, do porto de Odessa, e cerca de 80 cargueiros com cereal prontos eh, a, a navegar. Kiev tem mostrado eh, alguma exasperação com Ankara, apesar do papel de mediação da, da, da Turquia, eh, devido àquilo que alega ser um roubo de cereais por parte da, da, da Rússia. A Ucrânia acusa a Rússia de roubar cereais e de os exportar para os mercados internacionais, quer através da Crimeia, quer através dos portos do sul da Ucrânia, que estão neste momento ocupados pelas forças russas, que é já enviou à Ankara provas de 13 navios russos que carregaram cereal ucraniano, segundo as autoridades ucranianas, nesses portos do, do sul da, da Ucrânia, nomeadamente Berdiansk e Mariupol, e depois exportado para mercados, nomeadamente a, a, a Turquia. Até agora, o ministro Negócios, As autoridades turcas tinham dito que Ankara tem investigado o assunto, mas não tinha encontrado ainda provas que os navios russos usem a Turquia para escolher os tais cereais ucranianos roubados, mas há duas semanas apreenderam um primeiro navio russo que carregava 7 mil toneladas de cereal e que, tinha sido, que tinha sido, as autoridades turcas tinham sido notificadas por Kiev que esse cereal era cereal ucraniano roubado. Acontece que dois dias depois de ter sido apreendido, esse navio... Uh, zerpou para águas internacionais o que levou Kiev a chamar o embaixador turco para pedir explicações sobre a matéria ou seja, apesar da Turquia uh, continuar os seus, os seus esforços de mediação, uh, há algum um, desconforto uh, por parte de Kiev relativamente aquilo que eles chamam alguma tolerância turca um, perante uh, esta situação e seria bom que uh, estas reuniões de facto chegassem a, a uma conclusão e a, uh, e a uma solução caso contrário o próprio o papel de mediação da Turquia, o papel neutro de mediação, mediação da Turquia, pode estar em causa eh, devido a, a estas suspeitas que poderá estar a encobrir eh, a exportação de cereal ucraniano eh, através eh, de, de navios russos.
0: Aliás, na sequência do que diz José Pedro Tavares, a ONU foi um pouco mais comedida em relação ao que saiu desta reunião. Não falou em acordo de princípio, falou sim em progressos substanciais e em esperança em que se encontra uma solução final e duradoura.
4: Exatamente. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que não esteve presente na reunião em Istambul, foi uma delegação das Nações Unidas que ajudou a moderar a reunião, disse esta semana que via uma luz ao fundo do túnel e que, de facto, havia avanços significativos, mas também disse que ainda faltava dar vários passos antes de um acordo final. As autoridades turcas parecem estar mais otimistas, quer o ministro da Defesa Turco, quer o próprio Erdogan anunciaram um pré-acordo, um acordo de princípio e parecem estar confiantes que em breve, eh, nos próximos dias e semanas, haverá esse acordo final para finalmente escoar estes cereais ucranianos que são eh, absolutamente necessários para uma série de países. A Ucrânia representa cerca de 15% do mercado mundial de, de cereais e há uma série de países eh, em África e na Ásia, nomeadamente o Paquistão, o Egito, o Sudão, vários, pa vários países africanos subsaarianos que importam uma quantidade substancial de cereal da Ucrânia e que, perante esta situação, estão a lidar com sérias falhas no abastecimento de cereais e a ONU já alertou para que esta situação pode, de facto, causar uma situação de fome, de insegurança alimentar muito grave em várias zonas do globo.
0: José Pedro Tavares. A história da semana de Alice Vilaça, hoje, chega-nos do Japão.
5: No Japão, os pinguins e as lontras do aquário Akonen, a uma hora de carro de Tóquio, recusam-se a comer. E porquê? Tudo por causa da inflação. Para diminuir as despesas e fazer face aos custos da alimentação, o aquário decidiu comprar peixe mais barato. E os animais resolveram fazer birra. Os funcionários bem tentam alimentar os animais, Aceram com o peixe perto do pinguim, mas não há reação. E quando aproximam o peixe do bico dos animais, os pinguins afastam-se. Já as lontras cheiram o peixe e depois fogem. É caso para dizer que estão mal habituados. Os animais comiam a agir o carapau japonês, mas o aquário, que abriga 32 mil animais, incluindo tubarões e focas, não ficou imune aos problemas económicos que afetam as economias globais. Agora, agora, e viu o preço do Aji, o tal carapau japonês, aumentar entre 20% e 30% desde o ano passado. Para cortar nos custos, a solução foi arranjar uma alternativa mais barata. A Saba, cavala. Mas a mudança não foi bem recebida pelo paladar de lontras e pinguins Os tratadores vão usando da criatividade para incentivar os animais na hora da refeição. Os animais parecem mais dispostos a comer a cavala quando misturada com o carapau japonês, o haji. A direção do aquário garante que todos os animais são família e o objetivo é mantê-los saudáveis e felizes. E por isso, nenhum animal será forçado a comer o que não quer. Que Fica também a garantia de que os preços das entradas não vão aumentar, apesar da possibilidade de ter estado em cima da mesa. Fica também o convite para que o maior número de pessoas visite o aquário e desfrute dos animais.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O programa volta para a semana. Até lá!